0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na zachętę. No, zobaczcie. Co to? Neptun? Gladiator? Fantastyczne w naszych podcastach, w naszych spotkaniach jest to, że jedyną presją jaką czuję jest presja czasu, bo mamy wynajęte studio na konkretne godziny, w których musimy się zmieścić. Natomiast trochę inaczej jest w przypadku pracy edukatorów. Mam wrażenie, że ta presja jest nieco większa. Przy okazji dochodzi element zachęcania grup, które odwiedzają zachęty do tego, żeby brać czynny udział, nie tylko oglądając wystawy ale także zadawać pytania i zachęcać do tego, aby
1: wpadać nieco częściej do zachęty. Wiesz co, właśnie w sumie wydaje mi się, że ten aspekt zachęcania jest takim jakimś kluczowym aspektem, w ogóle wprowadzania nie tylko dzieci i młodzieży, ale też dorosłych do galerii, bo po pierwsze ten budynek jest po prostu piękny, wielki, elegancki i trochę onieśmielający. No i w ogóle sztuka współczesna jest trochę onieśmielająca, bo tak naprawdę do tej sztuki dawnej jesteśmy przyzwyczajeni, a jednak ta sztuka współczesna po prostu tutaj się nam taka niedostępna, więc takie zachęcenie, trochę dodania pewności siebie na pewno. To właśnie przede wszystkim dorosłym wbrew pozorom. Bo jednak dzieci są pod tym względem super fascynujące, że one często jeszcze nie mają jakichś takich barier nałożonych po prostu, przez które się boją oceny.
0: No a też przy okazji Ranga chyba tego samego miejsca. No, jest to jedna z ważniejszych galerii sztuki u nas w Polsce. I to też jest pewnego rodzaju stres, gdy sobie to uświadamiasz,
1: że oprowadzasz po zachęcie? Na początku był duży stres, ale to był taki stres, który minął trochę z tym momentem, kiedy zaczęłam rozmawiać z osobami, które tam przechodzą. Jakoś trochę bardziej połączyłam się z tymi zwiedzającymi i nagle okazało się, że też są po prostu zwykli ludzie, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, a ja mam do zaoferowania im po prostu jakiś kawałek mojej wiedzy, trochę mojego doświadczenia i to, że oni często po prostu dają mi fajny feedback, to, że im się podoba i że po prostu są super zainteresowani, to trochę mam mam wrażenie, że w jakiś sposób odmitologizowało po prostu tą wielką instytucję, państwową, narodową galerię. To się stało po prostu czystą przyjemnością.
0: Czy macie jakieś określone ramy, w których się poruszacie przy oprowadzaniu po danych wystawach?
1: tak wiesz, to zazwyczaj to prowadzenie w dużej mierze bazuje na prowadzeniu kuratorskim. Więc po prostu ta wiedza przekazana przez kuratora, jakieś materiały, teksty również zawarte w katalogu. Często to też jest coś, na czym my bazujemy, ale do tego dochodzi jakiś osobisty research, który najczęściej po prostu jest takim researchem o sztuce, czy generalnie o twórczości i życiu dalej artystki, artysty, czy jakieś grupy. Więc też ten własny research dużo, dużo mówi, no bo jednak... Takie oprowadzenia kuratorskie są też trochę nastawione dla nas, dla pracowników albo w ogóle dla osób, które się tą sztuką zajmują a oprowadzając zwiedzających, jednak fajnie tam wpaść jakieś ciekawostki, coś, co trochę przykuje uwagę i rozluźni może po prostu atmosfera tego długiego, godzinnego oprowadzania. To masz jakiś taki sposób na rozluźnienie atmosfery? Wiesz, to no czasami no, trzeba jakieś takie szokujące, jakieś ciekawostki, jakiś zwrot akcji przygotować. Jakiś akcji, jak już widzę, że po prostu wszystkich oczy latają po ścianach i, i nagle y, mówię po prostu coś super szokującego i widzę, że wszystkie twarze jednak są zwrócone ku mnie, no to już mówię, ok, mamy zwróconą uwagę, możemy dalej e, mówić o tych bardziej kluczowych Ale to rzeczach. też
0: jest jakiś element przygotowania przez kuratorów, żeby zrobić ten zwrot akcji? Czy to jest bardziej kwestia już wyczucia publiki?
1: Wiesz i... co, czasami tak. Czasami mhm. kuratorzy też jakby... Na oprowadzeniu często właśnie mówią o takim smaczku i ten smaczek jest trochę takim asem w rękawie, kiedy chcemy właśnie zwrócić uwagę jednak publiczności, a czasami po prostu to się jakoś, no właśnie, w ramach własnego researchu można się o tym dowiedzieć, no i potem to jest hit i wszyscy edukatorzy sobie to sprzedają, (śmiech) żeby po prostu, żeby też była jakaś ujednolicona. Mam wrażenie, ta narracja.
0: Praca edukatora w Zachęcie to też praca trochę
1: takiego psychologa. No na pewno w szczególności, jeżeli chodzi o warsztaty z dziećmi. A może bardziej socjologa? Może bardziej socjologa. W kontekście tej wystawy o dzieciństwie, gdzie po prostu mamy bardzo dużo prac też współtworzonych przez, przez dzieci. I po prostu my, jako edukatorki, często też w ogóle rozmawiając, yy, bo przychodzą osoby związane generalnie z edukacją. Yy, jak na przykład widzą jakieś wypowiedzi na ścianach, po prostu, bo tam jest taka ściana, gdzie są różne wypowiedzi dzieci na odpowiedzi na w sumie bardzo egzystencjalne i ciężkie pytania. Na przykład wiesz, czym jest wolność? Albo jaka jest różnica między mrokiem a ciemnością? No to kurczę, jakby same te odpowiedzi i rozmowy prowadzone w ramach tego warsztatu to jest jakiś fascynujący taki materiał do badania nawet. Czy to, czy podczas każdych warsztatów to po prostu... Ja mam coś takiego, że jeszcze, jeszcze jestem w takim momencie, że po prostu bardzo Wiem, że to jest tylko półtorej godziny, ale tak naprawdę bardzo dużo chcę tam zainwestować, żeby one były jak najbardziej otwartym, rozwijającym miejscem, gdzie wszyscy się będą czuli dobrze i będą trochę taką alternatywą dla tej klasy, dla tego jednak systemu edukacji, który no, trochę pomija często tych, którzy najbardziej potrzebują uwagi.
0: Każdy edukator ma jakieś zaplecze związane z sztuką współczesną, dzięki czemu później łatwiej mu trochę prowadzić jest zajęcia?
1: Trochę tak jest. Trochę tak jest i to jest, uważam, że to jest bardzo piękne. Bo nie każdy
0: wiem z tego, z rozmów oczywiście z działem edukacji, że nie każdy edukator akurat zajmował się tańcem, ale na przykład niektórzy złupą po ukończeniu ASP.
1: To jest akurat no, bardzo fajna i piękna rzecz, że mamy i osoby, które są jednak bardziej skierunkowane teoretycznie, mamy osoby, które faktycznie no, mają ten warsztat malarski i mogą się bardziej na nim skupić. A ja mam wrażenie, że właśnie jestem po pierwsze, że studiuję bardzo eksperymentalny taki kierunek oscylujący wokół historii sztuki, no i mam ten background taneczny. Więc jest mocno eksperymentalnie mm-hmm. na moich warsztatach akurat.
0: Eksperymentalnie, czyli co robicie? No
1: dużo myślimy. W ogóle u mnie dużo myślimy, <głos> dużo dyskutujemy. Ale faktycznie eksperyment. <głos> tak, dużo gadamy. <głos> y, no ale właśnie dużo też eksplorujemy, dużo ruchu, eksplorujemy dużo dźwięków generalnie dużo po prostu gramy z tym, co czujemy. Na przykład teraz właśnie wykorzystuję sobie różne takie eksperymentalne techniki Bauhausowe, bo trochę jakoś badam sobie to pojęcie w ogóle synestezji, też zainspirowana przez naszą wystawę. No i to jest po prostu super fascynujące, bo my już powiedzmy jakoś Jak dorosłe osoby trochę trudno nam takimi wolnymi konotacjami działać, a po prostu jak mamy warsztaty z ośmiolatkami i tam próbujemy szukać dźwięków dla konkretnych kolorów, czy kształtów dla konkretnych dźwięków, no to to jest jakaś kompletnie fascynująca rzecz, która również mnie bardzo dużo uczy bo razem tak naprawdę. Jestem jakąś przewodniczką w tym momencie, ale tak naprawdę to jest jakaś wspólna eksploracja.
0: No właśnie, bo ty jesteś takim łącznikiem jako edukatorka między tym światem abstrakcyjnym dla dzieci, no bo sztuka współczesna niekiedy nie jest prosta, wręcz przeciwnie, jest ogromnym wyzwaniem interpretacyjnym, bywa, no i musisz połączyć trochę ten świat dziecięcej wyobraźni z tym, co prezentowane jest w zachęcie, niekiedy też dla dorosłych. I to jest moim zdaniem jedno z takich większych
1: wyzwań. No to jest chyba też najtrudniejsze zadanie. Nie tylko u nas w Zachęcie, ale w ogóle chyba wszystkich instytucjach, które zajmują się sztuką współczesną. To jest sztuka, która jednak wydaje się mocno elitarna I po prostu boimy się jej, bo jej nie rozumiemy. I tak naprawdę chyba najważniejszym zadaniem, jakąś właśnie taką moją misją, moją trochę jest to, żeby po prostu sprawić, żeby ona była przystępna, żeby nie była taka straszna, żeby nie była też taka poważna, bo to jeszcze właśnie w dzieciach jeszcze aż tak bardzo tego nie ma, w nastolatkach już coraz bardziej, a w dorosłych to już po prostu, że że oni muszą rozumieć. Mówię, że nie trzeba rozumieć. Czasami po prostu wystarczy czuć wystarczy posłuchać trochę bardziej siebie, wystarczy spojrzeć na tę sztukę właśnie mniej poważnie, przez aspekt trochę zabawy, przez aspekt uczuć i przez taki ludzki aspekt, że tak naprawdę to tworzą ludzie, którzy po prostu mają jakieś motywy, mają jakieś potrzeby i rozumiejąc ich, możemy trochę bardziej rozumieć to, co tworzą i w drugą stronę również. No więc powiedzmy, to jest toporny temat w ogóle tłumaczenie abstrakcji, no wiadomo, że, że Jak to to jest dla dorosłych trudne, to często dla dzieci również. Ale ta umiejętność abstrakcyjnego myślenia akurat pomaga w tym wypadku, że jednak ci młodsi mają go trochę więcej. To jest mocno uwarunkowane przez wiek, mam wrażenie. Że jednak ten jeszcze najmłodszy wiek, który właśnie nie ma tych ram wtłoczonych trochę myślenia, trochę łatwiej przyjmuje takie czasami bardziej awangardowe i abstrakcyjne koncepty. A już powiedzmy przekraczając jakiś tam próg 10-12 lat, to jednak wszystko będzie zawsze coś przypominało i będzie bardzo dużo pytań, czy to jest dobrze, czy, czy mogę wyjechać, za prostu, czy mogę wyciąć tą kartkę, czy mogę zrobić to, czy mogę zrobić tamto. Ja mówię, możemy robić wszystko, a i tak cały czas jest jakaś taka obawa i stres przed oceną, albo w ogóle przed tym, że staną jakoś... No
0: że myślę, że to jest kwestia tego, że dzieciaki przyzwyczajone są do tego, że w szkole, jak są w szkole, no to jak coś robią, to zawsze to podlega ocenie, więc jak przychodzą na warsztaty, to też mają takie poczucie, że za chwilę dostaną za to piątkę albo jedynkę i, i wchodzi ten stres u dzieci. Chciałabym teraz zrobić taką retrospekcję do swoich wycieczek, do różnych instytucji państwowych, muzealnych też i związanych ze sztuką. Ja to pamiętam, że faktycznie moje oczy latały gdzieś po całej tej przestrzeni i trudno mi się było skupić na tym, żeby słuchać od A do Z przewodnika czy edukatora. Pamiętam też właśnie bardziej samą fascynację, gdzie najważniejszym elementem dla mnie jako dziecka była jazda metrem a nie samo stricte przebywanie w tym miejscu, e, więc to też świadczy chyba o tym, że jak chodzimy na, jako dzieci na takie, chodziliśmy jako dzieci na takie wystawy, na takie wydarzenia, to zwracaliśmy uwagę na zupełnie co innego. Też często niestety kończyło się tak, że to była nudna gadka przewodnika i nic dla dzieci z tego nie było. Jak myślisz, jak się zmienia to prowadzanie, jak się zmienia to podejście edukatorów do dzieci? Czy w ogóle się coś zmieniło?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim zmienia się jakaś taka nasza świadomość o tym. Nasza, czyli ludzka, ludzka, ale właśnie przede wszystkim w ogóle osób dorosłych i przede wszystkim tych zajmujących się edukacją osoby do konkretnego wieku mają trochę, powiedzmy, inny ten attention spam. I w ogóle ten attention spam jeszcze, biorąc pod uwagę to to teraz erę po prostu technologii sześciosekundowych filmików na TikToku i to bardzo widać, że to po prostu, powiedzmy, z perspektywy też osób, które dłużej trochę pracują, mówią, że to się bardzo zmienia i trzeba po prostu trochę, to jest walka o atencję i o uwagę w tym wypadku. Ale też jednocześnie Trochę mam wrażenie, że czasami musi być nieprzyjemnie, bo nie możemy tylko działać samymi obrazami, samymi wizualami. I czasami jednak taka burza mózgów, czy praca umysłowa, umysłowa, która po prostu widzę, że że tam paruje często nieźle, to to jest właśnie jakąś taką naprzemienną, mam wrażenie, praktyką. Ale tak, ale jednak jest jest dużo uwzględnienia tego, żeby nie było aż tak nudno. I żeby to było po prostu coś, gdzie nie ma do końca tej roli po prostu wielkiego nauczyciela, który teraz swoją mądrość przekazuje i małego ucznia, który teraz słucha. Tylko jeżeli to już jest faktycznie jakiś bardziej merytoryczny powiedzmy temat, czy jakaś teoria po prostu musi być przegadana, to jednak to jest bardziej wymiana. Jakaś dyskusja. Moje zdanie liczy się tak samo, jak zdanie osoby, która chce coś powiedzieć. Więc mam wrażenie że trochę zniesienie tej hierarchii, jakieś takie trochę bardziej egalitarne podejście, to w jakiś sposób trochę bardziej angażuje. Okej, okay. a jak
0: ty w takim razie zapamiętałaś swoje wycieczki do muzeów, no kurczę.
1: To jest w ogóle teatrów, jakiś, kin? To jest w ogóle jakiś strasznie, strasznie miły temat, bo też ja się wychowałam w Niemczech, w Berlinie. I tam jest w ogóle coś, co mam wrażenie, że jeszcze w Polsce potrzebujemy chwili do tego, bo jednak w ogóle ta kultura i oferta edukacyjna jest po prostu bardzo szeroko dostępna i też nie jest właśnie elitarna. Że tak naprawdę przez to, że jest darmowa, to powiedzmy, wiesz, moja, moja samotnie wychowująca mama, po prostu, która nie miała kasy, mogła mnie tam co tydzień po prostu na wszystkie te zajęcia zabierać. I po prostu to było tydzień w tydzień, zajęcia w każdej galerii, w każdym muzeum. Tak naprawdę. A jednak mam wrażenie, że jednak w Polsce to jest jednak konkretna grupa społeczna, która dalej zabiera na przykład dzieci w e, weekendy na, na takie zajęcia. E, które kosztują. Które kosztują zazwyczaj. No. Ale też z
0: drugiej strony przepraszam, że ci wyjdę w słowo, bardzo to jest ciekawe w ogóle o czym mówisz, ponieważ ostatnio nawet rozmawiałam, że w w Polsce też jesteśmy przyzwyczajeni do darmowej kultury, przez co jednak mam wrażenie, że czasami poziom tej kultury niestety spada i pojęcie kultury no, też jest tutaj istotne, że mówimy o kulturze w Niemczech ambitnej, czy o takiej, która jest na wyciągnięcie ręki, a która nie do końca dostarcza nam tej, tej wiedzy, tej, 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 tej ambitnej właśnie sztuki. Wydaje mi
1: się, że tak naprawdę ta na przykład kultura, która jest dostępna tam, porównując to do, do naszego podwórka, Um, ona po prostu właśnie chyba trochę zmieniła zasady i to podejście, że właśnie trochę odrzuciła ten koncept tej wielkiej kultury, wielkiej sztuki e, i bardziej się skupiła po prostu na tym, żeby ona była jak najbardziej szeroko dostępna i żeby właśnie nie była taka elitarna i straszna e, i żeby na tych powiedzmy niedzielnych warsztatach dla rodziców, żeby właśnie był tak naprawdę był przekrój osób powiedzmy z każdej klasy tak naprawdę jakiejś społecznej i uważam, że jest po prostu super ważne i w ogóle, ale to, nie wiem, jest jakieś takie ogólne założenie, że tej kultury jest po prostu więcej wszędzie i w przestrzeni miejskiej i po prostu w szkole i I w lokalnych społecznościach. I w lokalnych społecznościach przede wszystkim, że ona po prostu nie jest taka straszna. Jest jakimś takim No jednak częścią życia i nie musi być po prostu wielkim, strasznym obrazem, na którym nic nie rozumiem, bo to są po prostu jakieś ciapki kolorowe. No widzisz,
0: ja sama też spojrzałam przez pryzmat sztuki ambitnej i mniej, a nie powinnam chyba też w ten sposób patrzeć, jeżeli mówię o dostępności kultury, no ale też i powinniśmy chyba dbać mimo wszystko o jej poziom.
1: Tak, tak, to to, to to, to jest też prawda, ale mam wrażenie, że dbanie o ten poziom jednak już jest bardziej w kwestii instytucji i ewentualnego odzewu, powiedzmy, osób, które jej użytkują, co powinna być jakaś, w, moim, w mojej opinii, wymiana jednak wrażeń, doświadczeń i rozmowa. To doświadczenie chodzenia
0: na zajęcia właśnie w Niemczech, tak jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć, bo tobie przerwałam, a jestem w sumie bardzo ciekawa, jak to wpłynęło na twoje współczesne, też zawodowe życie w Zachęcie.
1: mam wrażenie, że uczęszczając na te zajęcia tam w Niemczech, to właśnie było trochę takie pierwsze zetknięcie w ogóle ze sztuką współczesną i z taką sztuką, która trochę jest dziwna, kolorowa i do końca jej w ogóle nie rozumiem. To mam wrażenie, że właśnie zaczynając tą pracę, bardzo jakoś często wracałam do tego momentu. Jeszcze jest w ogóle jakieś strasznie piękne, że nagle zatoczył się taki trochę jakiś cykl, i po wszystko się tam w ogóle wróciło do tego momentu, tego przeszłego jakiegoś chodzenia tam. No ale właśnie, że to było po prostu dla mnie bardziej takie jakieś, nie wiem, doświadczenie po prostu społecznościowe, że tam po prostu było tyle ciekawych osób, kolegów, koleżanek nowych, których w ogóle bym nigdy na co dzień nie poznała, bo mieszkają w innych dzielnicach i po prostu tak naprawdę to chyba zapamiętałam najbardziej te znajomości.
0: I utrzymujesz z nimi do dzisiaj kontakt?
1: Mm, raczej, raczej już nie. Jakoś przepadły trochę, ale, ale ta wymiana doświadczeń była po prostu jakąś bardzo piękną rzeczą. I to, że po prostu to były jakieś osoby, które po prostu też były bardziej zainteresowane robieniem po prostu kreatywnych rzeczy. A tutaj w Polsce przyjechałaś i mm-hmm. pewnego rodzaju zdziwienie? Szok może nie, ale nawet pod takim wiesz, plastycznym względem, aspektem. To właśnie trochę spotkałam się z, może jednak, szokiem kulturowym, że po prostu nagle są wszędzie zasady i po prostu nie mogę narysować, nie wiem, syrenki bez biustonosza, (laughs) bo wszystkie dzieci mówią, że to jest po prostu niepoważne i co ja robię tutaj strasznego. Więc, taki trochę proces powiedzmy wchodzenia takiego wstydu, nawet wiesz, wchodził. No, jakiś jest, reguł, według jaki, których jaki, trzeba jakiś, się poruszać. Reguł, mm. tak, dokładnie. No ale to jest po prostu może różnica kultur, no bo jednak ta kultura niemiecka jest mocno otwarta pod różnymi względami. Na ASP się spotykamy z zasadami. Zacznijam doświadczenia klasycznego ASP, mm. bo też powiedzmy wydział, na którym ja studiuję zarząd... znaczy, studiów kuratorskich i badań artystycznych, to jest mocno eksperymentalny wydział, gdzie tak naprawdę ja czer... dużo w ogóle z tego wydziału i tej praktyki studenckiej czerpię jako edukatorka bo po dosyć traumatycznej ścieżce edukacyjnej, klasycznej, yy, jednak napotkałam się właśnie z taką, z, tra- z partnerstwem, z tym, że po prostu siedzimy w kole i rozmawiamy i każdego zdanie się liczy i że mogę mówić sobie na ty z osobą, która przekazuje mi swoją wiedzę i się jej nie poje i to w ogóle nie wpływa na to, jak bardzo ją jej wiedzę tak naprawdę szanuję i podziwiam. Więc dużo tych wartości, których tam się nauczyłam na tych studiach, próbuję też przekazać, bo bo wiem, że jak to na mnie wpłynęło jako uczestniczkę jakiejś życia, jakiejś aktywności nawet na forum. Też widzę, że to działa i też próbuję to jakoś właśnie inkorporować w te zajęcia, żebyśmy też właśnie nie siedzieli po prostu w nudnych ławkach po dwie osoby, żebyśmy siedzieli w kole, żebyśmy wszyscy się widzieli i żebyśmy mówili może sobie czasami na ty, bo jeżeli odpowiada to grupie, to ja do tego zachęcam. No i widzę, że jest efekt, że nawet na przestrzeni, wiesz, półtorej godziny czy godziny, że oni się bardzo szybko otwierają. Często, kiedy widzą, że jest przyjazna przestrzeń, gdzie trochę nikt ich nie oceni, i wszystkie nawet te złe odpowiedzi są mile widziane.
0: Ale to też nie jest jakiś wymóg, że każde dziecko musi się przecież otworzyć i każdy musi jakoś się czynnie brać udział w tych warsztatach. Bo to też, tak jak my dorośli, każdy z nas trochę inaczej patrzy w gronie jak jest, w gronie jakichś osób i są pewnego rodzaju warsztaty czy oprowadzenia, to tak samo i dzieci, każdy reaguje też trochę inaczej. Bo ja tak zaczęłam o tych dzieciach, a tak na dobrą sprawę
1: oprowadzasz też dorosłych po wystawach. To prawda, oprowadzam też dorosłych. Jednak te oprowadzania z dorosłymi są takimi najmniej zaangażowanymi oprowadzeniami, mam wrażenie. Bo rzadko kto w takim przedziale wiekowym, powiedzmy 25-50, przychodzi do mnie, żeby potem porozmawiać, albo ma jakieś pytania, albo komentarze. I zazwyczaj to są albo osoby właśnie młodsze, albo osoby starsze ja najczęściej właśnie kończę oprowadzenie tak, że po prostu siedzę z jakimiś osobami starszymi i po prostu sobie opowiadamy i rozmawiamy i czasami nawet dyskutujemy, bo się nie zgadzamy na jakiś temat, co zawsze jest też bardzo mile widziane, ale jeżeli chodzi chodzi o praktykę edukatorską, taką warsztatową, to jednak myślę, że taka grupa, przedział wiekowy, który właśnie powiedzmy jest chętny do dyskusji, do rozmowy, bo jednak na to najbardziej stawiam i tutaj częściej wychodzi w takich grupach wczesno-licealnych, bo w ogóle te licealne grupy to jest taka grupa, która no właśnie, może bardzo różnie to wyjść, bo jednak oni też są w okresie buntu często i czasami nie są super chętni do rozmowy, ale czasami to jest taki moment, kiedy ja trochę już powiedzmy, mniej wychowuję, a więcej tej sztuki mogę przekazać i w ogóle tej wiedzy, którą, którą się interesuje najbardziej. Tak naprawdę im niżej schodzimy w tym przedziale wiekowym, to jednak ta proporcja przekazywania tej wiedzy artystycznej do generalnie wychowywania, jakiegoś takiego po prostu edukowania ogólnego się zmniejsza. Więc albo nastolatkowie, albo po prostu statystycznie patrząc, najbardziej rozgadana grupa, czyli okolice 10-12 lat, bo to jest po prostu najwięksi dyskutanci zawsze.
0: Czyli mówisz, że taki wiek gimnazjalny, licealny, co myślę, że też jest dla mnie trochę zaskakujące, bo bym pomyślała o studentach. Czy myślisz, że
1: dzisiaj potrzebni są edukatorzy? Koniecznie, bo Mam wrażenie, że w ogóle aspekt aspekt edukacji artystycznej był przez wiele lat tak pomijany. Sztuka, nie tylko w sytuacjach kryzysowych i jakichś granicznych, może być po prostu bardzo dobrym narzędziem jakimś terapeutycznym. I, I jak teraz narzekamy po prostu na ten ogólny poziom trochę braku zainteresowania kulturą, to chyba jednak Rozwiązaniem na, na te wszystkie zarzuty byłoby jednak spojrzenie na problem trochę w zarodku. Właśnie zaczęcie od tych najmłodszych, żeby na tą sztukę trochę inaczej spojrzeć. Więc dlatego przede wszystkim mam wrażenie, żeby, że jest potrzebna ta edukacja. Masz jakieś takie
0: wartości, które chciałabyś przekazywać poprzez oprowadzanie, edukowanie? Bo w tych zajęciach, tak mi się wydaje, przynajmniej nie chodzi tylko o samo opowiadanie o sztuce. To chodzi o i też zachęcenie, od którego wyszliśmy wyszłyśmy w naszej rozmowie, ale także to przekazania jakichś takich wartości, zostawienia jakiejś takiej refleksji i myśli, żeby ona tam zakiełkowała w tych młodych umysłach i czy nawet starszych trochę.
1: No dla mnie osobiście w ogóle szybko mhm. współczesne to jest też to są przede wszystkim ludzie i ludzie, którzy ją tworzą. Więc ja często, jak mam jakieś warsztaty, to czasami trochę mam wrażenie, że gadamy więcej o tych ludziach i o jakichś emocjach, czy rzeczach, które trochę nimi kierują, niż o tym wyniku w postaci jakiejś pracy artystycznej na przykład. I ja też sama osobiście chyba najbardziej stawiam na, i to nie tylko w życiu, ale i w praktyce zawodowej, na empatię, rozmawianie o tym, co ona tak naprawdę znaczy, bo to jest mam wrażenie, tak często używane słowo, a tak naprawdę chyba nie rozumiemy wszyscy, jak w praktyce tej empatii używać się, jakby stosować do jej zasad. No i też mam wrażenie, że jak najbardziej próbuję jakoś przekazać taką otwartość i no, może troskę i trochę takie właśnie ten szacunek przez takie interwencje nawet nie artystyczne, tylko trochę może wychowawcze na tych zajęciach, mam wrażenie, że czasami godzinne zajęcia, a, a coś tam się dzieje, że coś tam się dzieje, bo nie wiem, muszę przerwać warsztat, bo ktoś po prostu używa super, nie wiem, no, nieinkluzywnego języka, co dla mnie jest po prostu nie zatrzymujemy i rozmawiamy o tym. I sama ta rozmowa czasami mam wrażenie, że, że działa. Bardzo
0: moim zdaniem potrzebna wartość, którą oczywiście możemy jakoś sobie wypracować. Może nie wypracować, ale też i zasiać o niej refleksję, chodząc na zajęcia do Aminy Olszewskiej. Jeszcze kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałam chciałam
1: poruszyć taki wątek, o jakiej sztuce chcesz mówić i edukować? Przede wszystkim Chyba o takiej sztuce, która jest trochę może właśnie poza kanonem. Bo mam wrażenie, że ta sztuka poza kanonem, przez to, że nie jest już taka straszna i wielka, będzie łatwiejsza w odbiorze, będzie nam trochę bliższa. Moim marzeniem jest chyba trochę to, żeby rozmawiać o tej sztuce i pokazywać sztukę tych, którzy są trochę niewidoczni. Żeby pokazywać sztukę jakichś osób marginalizowanych, bo, bo to właśnie trochę wpływa na jakąś taką naszą ogólną kondycję odbiorców i odbiorczynie sztuki. I ja też zawsze o to apeluję, żeby po prostu było dużo takich przykładów na zajęciach, nawet kiedy mówimy o dosyć kanonicznym temacie, żeby jednak uwzględniać tą sztukę albo historię sztuki, tych, którzy zawsze byli pomijani.
0: To w takim razie aby te marzenia się spełniły, chociaż są bardzo trudne, myślę też, że w dzisiejszej sztuce współczesnej, ale nie, niemożliwe. Ale Mina Olszewska była z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki bardzo.